0: Olá amigos, queridos ouvintes do De Olho no Informativo, eu sou a Sandra Gregório e depois desse breve tempo, voltei para gravações de mais alguns episódios do De Olho no Informativo. Hoje vamos falar sobre o informativo 705 do STJ, portanto aperte seu cinto, poltronas na vertical e vamos lá. Para começar o episódio, temos uma decisão já bem recorrente, que é de ciência de todos, que para penhorar o bem pertencente à empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, por dívidas do empresário que a constitui, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo e atingir o seu patrimônio de da medida. Então não vou entrar em mais detalhes, porque o banco foi realizar a execução contra determinado devedor, não encontrou bens dele e quis já diretamente executar os bens da Ereli dele. E o juiz interferiu, tendo em vista que não foi solicitada a desconsideração da personalidade inversa. Agora sim, vamos a uma decisão que pode causar aí algumas dúvidas em alguém, porque o STJ decidiu que o fato de ter sido concedida a gestão de herança a terceiro não implica restrição do exercício do poder familiar do genitor sobrevivente para promover a contratação de advogado em nome dos herdeiros menores a fim de representar os interesses deles no inventário. No exemplo... Carlos faleceu e deixou como herdeiro Andréa, viúva, Lucas e Gabriela, filhos menores. Carlos deixou um testamento no qual nomeou sua irmã, Elisângela, como testamenteira. O juiz nomeou Elisângela como inventariante dos bens deixados por Carlos, cabendo a ela a administração do patrimônio deixado para os filhos pelo decujos. A mãe dos menores contratou o advogado para defender os interesses de seus filhos menores no inventário e pactuou honorários de 3% sobre o valor real dos bens móveis e imóveis inventariados. Os advogados do escritório ajuizaram a execução de cobrança dos honorários. Elisângela, na qualidade de tia dos menores executados, testamenteira e única administradora, ofereceu exceção de pré-executividade em favor dos devedores Lucas e Gabriela, filhos ou decujos, alegando que o, contrário de seus serviços, o contrato de seus serviços advocatícios onerou o patrimônio deles sem que houvesse sua expressa autorização, tendo o negócio sido firmado por pessoa que não possuía ingerência sobre tais bens, nesse caso, pela mãe dos menores. Dando-os em garantia o pagamento de obrigações. O STJ, entretanto, não concordou com a alegação de nulidade do contrato. A contratação do advogado por representante de incapaz para atuar em inventário como ocorreu no presente caso, configura ato de simples administração e, por isso mesmo, não depende de autorização judicial. Por se tratar de ato de simples administração, independe de prévia autorização judicial a contratação de advogado para patrocinar a ação de inventário de bens do falecido, realizada pela genitora, dos menores que herdarão o patrimônio deixados pelos decursos. Falando agora de técnica de ampliação do colegiado constitui ofensa ao artigo 942 do CPC a dispensa do quinto julgador integrante necessário do quórum ampliado sob o argumento de que já teria sido atingida a maioria sem possibilidade de inversão do resultado. No exemplo hipotético, a Câmara Civil do Tribunal de Justiça, composta por três desembargadores, estava julgando uma apelação. O desembargador a relatou, proferiu voto Negando o provimento à apelação. O desembargador B acompanhou o relator. Já o desembargador C divergiu. Assim, o placar estava 2 a 1. Um. Diante disso, foi designada uma nova sessão para aplicação do artigo 942 do CPC, qual seja a técnica de ampliação do colegiado. Segundo a redação do artigo 942, deveriam ser convocados dois novos desembargadores para votar. Isso porque o dispositivo fala que outros julgadores serão em números suficientes para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Desse modo, foram convocados os desembargadores D e E. Ocorre que somente o desembargador D compareceu. O desembargador E não poderia ir nessa sessão. O desembargador D proferiu logo seu voto também acompanhando o relator. Com isso, o placar ficou 3 a 1. O presidente da Câmara Civil prolatou o resultado, argumentando que não seria necessária mais a participação do desembargador E, é, já que, mesmo se ele votar acompanhando a divergência, não haverá possibilidade de inversão do resultado inicial. O máximo que o placar poderia atingir será de 3 a 2. Dessa feita, foi dispensada a participação do quinto jogador. O STJ, então, considerou que a providência adotada pelo TJ não foi correta. A técnica do 942 não pode ser reduzida a uma mera busca pela maioria dos votos, como fez o TJ. Ao adotar tal postura, a Corte Estadual descumpriu a proposta de ampliação dos debates em sua inteireza e tornou ineficaz o disposto no parágrafo 2º do artigo 942 do CPC que autorizou expressamente que os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Em outras palavras, o desembargador é, se votasse contra o relator, poderia trazer argumentos jurídicos que convenceriam os demais desembargadores a acompanhá-lo, havendo chance potencial de alterar o resultado, Assim, não é possível presumir que o quinto jogador não teria nenhuma influência sobre o resultado final do acordo. Essa conclusão precipitada é equivocada e contraria frontalmente a proposta de técnica ampliada. Em suma, constitui ofensa ao artigo 942 do CPC de 2015 à dispensa do quinto jogador, integrante necessário do quórum ampliado, sob o argumento de que já teria sido atingida a maioria, sem possibilidade de inversão do resultado. Agora, antenas alertas, porque temos um julgado da corte do STJ, que decidiu que é cabível a grava de um instrumento para impugnar decisão que define a competência. Na situação hipotética, João ajuizou a ação na vara civil. Contra a empresa X. O juiz declinou a competência para o juizado especial cível em razão do valor da causa não ultrapassar 60 salários mínimos. O autor inconformado interpôs o agravo de instrumento. O Tribunal de Justiça não reconheceu o recurso sob o argumento de que não é cabível o manejo o agravo de instrumento contra a decisão que declina a competência, uma vez que não está prevista no rol taxativo do artigo 1015 do CPC caso, então, chegou ao STJ que decidiu que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão relacionada à definição de competência a despeito de não previsto expressamente no RAL 1015. Isso porque tal artigo possuía taxa atividade mitigada. E o que é isso? Em regra, somente cabe o agravo de instrumento nas hipóteses lá listadas. Excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento Fora das hipóteses, desde que é preenchido o requisito objetivo da urgência. E o que a urgência para os fins de cabimento de agradecimento significa que a decisão interlocutória proferida trouxe para a parte uma situação na qual ela não pode aguardar para rediscutir futuramente no recurso de apelação? Assim, a urgência ocorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Em outras palavras, aquilo que foi definido na decisão interlocutória deverá ser examinado pelo tribunal imediatamente, porque, se for esperar para rediscutir na apelação, o tempo de espera tornará a decisão inútil para a parte. Ela não terá mais nenhum ou pouquíssimo proveito. Portanto, repetindo a tese, é cabível o agravo de instrumento para impugnar a decisão que define a competência. E vamos finalizar esse informativo com um julgado polêmico acerca da execução fiscal. Isso porque a segunda turma do STJ decidiu que não cabe a condenação em honorários advocatícios por débitos quitados após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação. Então, não cabe a condenação em honorários da parte executada para o pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento ao e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, porque antes da citação não houve a triangularização da demanda. Esse tema é polêmico porque... Em julgado de 14 de nove de 2021, a primeira turma do STJ decidiu que são devidos honorários ao ente público nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário. Ainda que efetuada antes da citação do contribuinte O pagamento extrajudicial do débito fiscal Equivale ao reconhecimento da dívida executada E do pedido da execução Em homenagem ao princípio da causalidade Leva o executado a arcar com adiplemento integral Dos honorários advocatícios Por ter dado causa ao ajuizamento da ação Consoante o previsto no artigo 85 Parágrafos 1 e 2 e 10 acumulado com o artigo 90 do CPC. Portanto, temos essa polêmica e divergência das turmas do STJ, onde a segunda turma considera que não cabe os honorários advocatícios, nem nem vista que ainda não houve a triangularização, já para a primeira turma, sim, é devido os honorários advocatícios. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Diário no Informativo, com esse julgado... Rapidinho aí, mas cheio de, de, de decisões importantes e polêmicas. Aguardo vocês no próximo episódio. Abraços e um, ótimos estudos.